0: Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen heute Morgen. Und äh, was gibt es Besseres, als unter Gottes Wort zu sein? Was gibt es Besseres, als Gottes Wort reden zu hören? Unter Gottes Wort zu sitzen, egal in welcher Sprache, ähm, egal wo auch immer wir auf der Erde sind. Es ist so ein Privileg, Gottes Wort zu hören, zu lesen, zu studieren. Und äh, heute Morgen haben wir einen großen Abschnitt vor uns, den wir uns ansehen möchten. Und uh, wir werden heute Morgen ersten Mose Kapitel 8 Vers 1 bis Kapitel 9 Vers 17 uns anschauen. Das Predigthema, das lautet Gottes Neuanfang nach dem Gericht der Sintflut. Gottes Neuanfang nach dem Gericht der Sintflut. Schon ziemlich lange her, dass wir in 1. Mose verweilten. Ich habe äh, gestern den Plan gesehen und äh, das letzte Mal, dass wir in 1. Mose gepredigt hatten, war es November. Äh, wir haben eine lange Pause hinter uns. Und heute werden wir, äh, so Gott will, die, den Bericht über die Sintflut abschließen und sehen, wie sieht Gottes Neuschöpfung aus. Und vielleicht habt ihr euch alle schon einmal gewünscht, dass die Arche, immer noch übrig geblieben wäre. Habt ihr das? Ich schon. <lacht> Damit würde man allen Atheisten und allen Humanisten und allen Darwinisten und allen Evo Evolutionisten ein für alle Mal beweisen, dass die Bibel Recht hat und dass es eine weltweite Flut gab. So denken wir. Nicht wahr? Aber denkt einmal darüber nach, was wäre, wenn die Arche tatsächlich noch existieren würde. Wahrscheinlich wäre sie im Louvre in Paris ausgestellt oder vielleicht sogar im britischen Museum. Vielleicht sogar im Pergamon-Museum hier in Berlin, gleich neben dem Ischta-Tor, das uns an Daniel und an den Bukadnezar erinnert oder vielleicht gleich neben dem Turmbau zu Babel. Und Tag für Tag würden Hunderte, vielleicht Tausende von Menschen durchgehen und Fotos machen, ein Selfie machen mit der Arche. Aber denkt ihr, sie würden an Gott glauben? All die Menschen, die Tag für Tag durch das Pergamon-Museum gehen und die biblischen Berichte als Wahrheit entdecken, tut einer davon Buße? Überspitzt gesagt hätten die Menschen vor Noah viel mehr Grund, an Gott zu glauben, wie wir das heute haben. Denken wir nur einmal an die Menschen, die mit Noah aufgewachsen sind. Adam lebte noch. Adam, der Mann, von dem sie alle abstammten. Der Mann, der die ganze Welt ins Desaster gestürzt hatte. Adam starb nur 500 Jahre vor der Sintflut. Nun, das klingt sehr lange. Aber das war nicht lange in der damaligen Zeit. Es war nur ein halbes Leben. Es war nur, als würde man heute 50 oder 40 Jahre vergehen. Der Vater von Noah, Lamech, er wuchs mit Adam zusammen auf, beziehungsweise er lebte zur gleichen Zeit wie Adam. Wahrscheinlich hatten sich die Menschen zur damaligen Zeit ihre eigenen Geschichten ausgedacht, wie sie entstanden sind um nicht überzeugt zu sein, dass sie von Adam und von Gott abstammen. Damals hatten sie allen Grund, Gott zu glauben. Der Garten Eden existierte noch. Der Baum des Lebens, das, was wir Menschen so suchen, ewiges Leben, immer fortwährend zu leben, existierte tatsächlich noch. Es gäbe die Möglichkeit, zu essen und für immer zu leben. Allerdings waren zwei Cherubim dort. Und man würde bei dem Versuch umgebracht werden. Damals hatte man tatsächlich noch die Möglichkeit, Cherubim zu sehen, den Garten Eden. Brachte das Menschen zum Glauben? Nein, leider nicht. Und von allen wahrscheinlich sechs bis acht Milliarden Menschen waren es acht Ach, die gerettet wurden. Ach, die überlebten. Ach, die an Gott glaubten. Dennoch glaubte die Menschheit nicht an Gott, sondern in 1. Mose 6, Vers 12, gleich zu Beginn der Sintflut heißt es, alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt vor Gott. Und Gott beschließt, dieser Gottlosigkeit, die zum Himmel schreit, ein Ende zu setzen und den Menschen, den er geschaffen hat, hinwegzuraffen und zu verderben. Nur Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Nun beachten wir etwas. Gnade bedeutet per Definition, dass es etwas Unverdientes ist. Noah hat es nicht verdient zu überleben, aber er fand Gnade unter den Augen Gottes. Nun lasst uns vorspulen, wir haben äh, schon ziemlich viel Zeit, äh, äh, schon lange Zeit uns nicht mehr in der Sintflut bewegt, aber wir spulen vor zu den zwei Versen, die vor unserem Kapitel beginnen. Lasst uns 1. Mose 7, Vers 23 lesen. Das heißt, äh, wie zwei Verse, bevor wir ins Thema einsteigen. Und dort heißt es 1. Mose 7, Vers 23, er, und er spricht von Gott, er, Gott, vertilgte alles Bestehende auf dem Erdboden, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und zu den Vögeln des Himmels. Alles wurde von der Erde vertilgt, nur Noah blieb übrig und alles, was mit ihm in der Arche war. Hört gut zu. Gott ließ die Sintflut nicht zu. Nein, sondern Gott brachte sie zustande. Das ist ein Unterschied. Gott selbst gebot, dass sie kommt. Und nun denken wir, vielleicht denkst du, warum tut Gott das? Warum bringt er alles Leben um auf dieser Erde? Außer acht Menschen. Und die Antwort, vielleicht passt sie uns nicht so sehr, ist, weil Gott jedes Recht dazu hat, Gott ist unser Schöpfer. Gott ist der Geber des Lebens. Und weil Gott der Geber des Lebens ist, hat er auch das Recht, der Nehmer des Lebens zu sein. Wir Menschen haben nicht das Recht, das Leben zu nehmen. Wir werden nachher sehen, dass es ist strikt untersagt, das Leben zu nehmen, weil wir es nicht geben können. Wir Menschen haben das Leben weder erfunden, noch haben wir es erschaffen. Der Grund, warum du lebst, warum ich lebe, ist, weil Gott dir und mir Leben gibt. Er ist der Einzige, der die Quelle des Lebens ist. Das heißt, von ihm kommt das Leben. Und er ist auch der Einzige, der das Leben nehmen darf, ohne dass ihn jemand dafür richtet. Und als Menschen können wir das in der Regel sehr gut nachvollziehen. Was hast du das letzte Mal getan, als deine Mikrowelle kaputt ging? Und sie einfach nicht mehr funktionierte? Weggeschmissen, richtig? Auf den Müll, auf den Schrott. Und gehofft, dass du für das Altmetall noch ein bisschen Geld bekommst. Weißt du, was Gott tut? Wir sind nicht nur kaputt gegangen als die Menschheit, sondern wir sind entartet. Es ist wie eine Mikrowelle, die zu einer Atombombe geworden ist. Man schaltet sie an und alles, was geschieht, ist nur Verderben. Sie richtet nur Zerstören an. Gott hat jedes Recht, dieses Leben auszulöschen, das er gibt. Und Gott bringt eine weltweite Flut über die ganze Erde. In den letzten Predigten hörten wir, dass wahrscheinlich sechs bis acht Milliarden Menschen umkamen durch die Sintflut. Wahrscheinlich war die Erdbevölkerung genauso hoch wie jetzt. Gott richtet die ganze Erde. Und ich möchte nur eine kleine Randbemerkung über die weltweite Flut machen. Ihr habt in eurem ähm, Notizzettel, wo ihr mitschreiben könnt, war äh, heute, heute durfte ich vier Seiten füllen. <lacht> äh, es war ein großer Segen. Und äh, ich habe äh, hab auf einer Seite habe ich einige ähm, Argumente aufgezählt, warum wir davon ausgehen können und müssen, nicht nur können, sondern müssen, dass der Bericht über die Sintflut kein Mythos, keine Legende ist, sondern die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und der erste Grund ist, der einzige Zeuge, der dabei war, der alles angeordnet hat, der alles überlebt hat, heute noch lebt, und der immer die Wahrheit sagt, ist Gott selbst. Und das sagt er in seinem Wort. Deswegen, das ist der erste Beleg und der der einzige Beweis, der reichen muss, dass der Bericht Wahrheit ist. Nun, es gibt noch ein paar andere Gründe. Ähm, sehr interessant war auch, dass man hat herausgefunden, weltweit, auf allen Kontinenten verstreut, in vielen Kulturen auf dieser Erde gibt es Berichte über eine Flut. Eine der ähm, am bekanntesten Berichte ist äh, die elfte Tontafel von dem Gilgamesch-Epos. Es war eine Bibliothek von einem assyrischen König und sie schildert sehr, sehr ähnliche wahrscheinlich den denselben Bericht ähm, über die Flutkatastrophe. Und auch sehr erstaunlich ist, dass ähm, auch wenn China durch den Kommunismus versucht hat, jedes jede Erinnerung an Gott zu eliminieren, es ist ihnen nicht ganz gelungen. Und vielleicht habt ihr euch schon gefragt, warum sind hier so komische chinesische Schriftzeichen zu sehen. Und ich habe einige davon abgedruckt, einfach um zu zeigen, dass selbst in ihrer Schriftart die Wahrheit von Gottes Wort durchdrungen ist. Und Hinweise sind auf die Ereignisse, die stattgefunden haben. Ein Beispiel in der zweiten Zeile. Das chinesische Wort für Schiff besteht aus drei anderen Worten, nämlich einmal Gefäß, Acht und Mund oder Personen. Nun, wer sind das? Sollte in der Kinderstunde gefragt werden. Ein Gefäß, acht Personen, ein Schiff. Das ist kein Containerschiff. Das ist die Arche Noah. Und sie waren so sehr davon überzeugt, dass es Teil ihrer Schrift wurde. Nun, nun kommen wir ins achte Kapitel nur einige Bereiche. Ich habe ein paar Ressourcen noch aufgezählt, die ihr im Wochenblatt findet. Könnt ihr gerne nachschlagen. Hilfreiche Bücher unter anderem. Aber lasst uns dem Wort Gottes uns zuwidmen. Wir kommen nun ins achte Kapitel und unter anderem findet ihr auch die Chronologie der Sintflut in dem Wochenblatt, der ihr parallel auch folgen könnt. Und wir befinden uns jetzt mit Kapitel 8, Vers 1, Mitten auf hoher See. Noah, er befand sich schon fünf Monate auf hoher See. Seit fünf Monaten hatte er keinen festen Boden unter den Füßen. Fünf Monate Wasser von oben und von unten, von rechts und links. Er war umgeben von Wasser. Es gab nichts zu sehen. Es gab kein Vogel im Himmel. Es gab kein Land, das in Sicht war. Das letzte Stück Land lag mehr tief unter ihm, begraben und ertränkt von Wassermassen. Alles, was er sah, war monatelang nichts als ein Öde von Wasser, soweit das Auge reichte. Er war mit seiner Familie der einzig Überlebende. Er war allein, man würde fast sagen, Mutterseelen allein auf der Tiefe des Meeres. Und während diesen Monaten Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit wurde Noahs Glaube weiter auf die Probe gestellt. Sein Glaube hat nicht aufgehört, sondern er musste sich bewähren, auch hier. Hatte Gott ihn vergessen? Hatte Gott seine Familie vergessen? Sie, die einzig Überlebenden, alle Tiere? Und mit Sicherheit kamen ihm Zweifel und Fragen in ihm hoch, und es wird dadurch bestätigt, dass er es kaum erwarten kann, endlich aus der Arche zu gehen. Tief unter ihm lag eine begrabene Welt. Er war zugeschlossen in einem engen Gefängnis und es schien, als ob er dem Schicksal ähm, überlassen worden sei. Er konnte sich selbst weder helfen noch befreien. Warum sollte ausgerechnet er Gnade empfangen? Wer ist Noah, dass wenn alle anderen umkommen, ausgerechnet er überleben soll? Ist er nicht wie alle anderen ein Sünder? Würde er sich nicht selbst wie Paulus als den größten Sünder bezeichnen? Noah hat allen Grund, sich verlassen und vergessen zu fühlen. Auch in der Arche erreichen ihn die feurigen Pfeile des Bösen. So dicht Noah das Pech über die Arche gestrichen haben mag... Die feurigen Pfeile halten sie, halt hält das Pech nicht ab. Das Einzige, was diese feurigen Pfeile auslöschen kann, ist der Schild des Glaubens, den Paulus in Epheser 6, Vers 16 beschreibt. Und Noah hatte ihn an, dort in der Arche. Und er hart aus, sein Glaube bewährt sich, er wartet geduldig. Und das achte Kapitel, es beginnt mutmachend und voller Hoffnung. Lasst uns den ersten Vers lesen, zunächst nur den ersten Vers. Um, 1. Mose, Kapitel 8, endlich kommen wir dazu, da heißt es, Da gedachte Gott an Noah und an alle Tiere und alles Vieh, das bei ihm in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde wehen, sodass die Wasser fielen. Da gedachte Gott an Noah. Nun Frage an euch, ist Gott vergesslich? Wie wir? Vergesst er vergisst er Personen und nach einer Weile erinnert er sich und denkt, oh, mit dem habe ich schon lange nicht mehr telefoniert, ich muss mich jetzt um den kümmern, dem noch etwas schreiben. Niemals. Jedes Mal, wenn das Wort Gott Gedachte erwähnt wird, dann beschreibt es eine Wendung. Nämlich Gott greift ein, um sein Versprechen zu halten, um seinen Bund, das was er zugesagt hat, wahr werden zu lassen. Einige Beispiele aus dem Buch Mose, im 1. Mose 19, da heißt es, als Gott die Städte vernichtete, in Sodom und Gomorra, da gedachte Gott an Abraham und er führte Lot aus dem Verderben. Oder 2. Mose, als das Volk Israel mitten in der Sklaverei war, wisst ihr, welche Worte Hoffnung geben? Und es heißt, und Gott gedachte an seinen Bund. Gott hört ihr Ächzen, und er denkt, nein, er erinnert sich nicht jetzt, oh, ich muss handeln, sondern nun wendet sich das Blatt, nun greift er ein. Ich möchte dir Mut machen, wenn du versucht bist, deine Hoffnung in Gott aufzugeben, erinnere dich, dass Gott sein Versprechen immer hält. Und Paulus, er gebraucht die Sintflut um uns Gläubigen Hoffnung zu geben. Und ich möchte euch bitten, diese Verse aufzuschlagen. Und wir werden sehen, der erste Punkt, der erste Gliederungspunkt, ist Gott führt den Gottesfürchtigen aus der Versuchung. Und ich habe ihn von Petrus äh, übernommen. Äh, lasst uns ersten Petrus Kapitel 2 aufschlagen, die Verse 5, äh, Verse 5 und 9. Und da gebraucht Petrus ausgerechnet die Sintflut und sagt, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte, Punkt, 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 und nun erwähnt er einige andere Beispiele. Und lassen zu Vers 9 gehen. So weiß der Herr die gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Das sind Verse, die uns Mut machen. Das sind Verse, die uns Hoffnung geben. Gott gedenkt und er führt den gerechten aus der Versuchung. Er führt den gerechten Noah aus der Sintflut heraus. Gott weiß nicht nur, dass er den Gottesfürchtigen herausführt, sondern Gott plant auch, wie er den Gottesfürchtigen herausführt. Ist das nicht ein großer Trost? Gott gedachte, er weiß es. Lass uns weiterlesen in 1. Mose zurück in in unserem Kapitel 1. Mose Kapitel 8 und die Verse 2 bis 5 lesen. Und da heißt es, und die Quellen der Tiefe wurden verschlossen samt den Fenstern des Himmels und dem Regen vom Himmel wurde Einhalt geboten und die Wasser über der Erde nahmen mehr und mehr ab, so dass sie sich vermindert hatten nach 150 Tagen. Und die Arche ließ sich auf dem Gebirge Ararat nieder am 17. Tag des 17. Monats und die Wasser nahmen immer weiter ab bis zum 10. Monat. Am ersten Tag des zehnten Monats konnte man die Spitzen der Berge sehen. Nun, wisst ihr, warum hier so viele Zahlen sind? Erstens, damit wir eine Chronologie der Sintflut anrichten können, aber nicht nur deswegen, sondern diese Zahlen belegen, das ist wahrhaftiger Bericht. Das ist nicht ein Mythos, eine Legende, eine, eine Geschichte, sondern das ist ein Tatsachenbericht, der stattgefunden hat. Der Bericht über die Sintflut sagt, es gab zwei riesige Quellen für diese Wassermassen. Was waren diese zwei Quellen, woher das Wasser zusammenbrach? Habt ihr es beobachtet? Die Quellen der Tiefe oder Brunnen der Tiefe und das zweite waren die Fenster des Himmels. Nun, was sind die Quellen der Tiefe? Ich habe ein bisschen nachgeforscht und... Die Welt, die sah vor der Sintflut anders aus wie danach. Die Berge, sie waren nicht so hoch, die, Tiefe, die, die Täler nicht so tief, die Ozeane, die waren nicht so tief. Und die Brunnen der Tiefe waren sehr wahrscheinlich große unterirdische Wasservorkommen, die plötzlich aufbrachen, als Gott die Sintflut startete. Sehr wahrscheinlich waren es Spalten in der Erdkruste und dem Meeresboden, der das zurückgehaltene Wasser mit katastrophalen Konsequenzen zum Vorschein brachte. Das Aufbrechen von den Brunnen war, unter anderem umfasste es sehr wahrscheinlich ein Dutzend, eine Reihe von Vulkanausbrüchen auf Land und im Meer. Und die Erdkruste, die riss auf und das heiße Gestein aus dem Erdmantel kam in die, in die Meeresoberfläche, gelangte ins Wasser und verpuffte sofort zu einem ultraheißen Wasserdampf, der aufstieg und sich als Regen niederschlag. Die Folge von diesem Aufriss in der Erdkruste hatte dramatische Folgen. Und selbst heute können wir das noch beobachten. Was geschieht mit einem Unterwasserbeben? Mit riesigen Unterwasserbeben? Nun, man nimmt an, dass damals zu der Zeit einige, es gibt einige christliche, äh, brillante Wissenschaftler, die ein, ein Modell, das nennt sich katastrophale Plattentektonik, beschreiben, wo die Erdplatten auseinanderdriften und zusammenschieben. Und man geht davon aus, dass als diese Brunnen der Tiefe aufbrachen, dass sich der ganze Meeresboden um 2000 Meter hebte und das Wasser raste in einem großen Tsunami auf das Festland zu. Es brachte Verwüstung, Überschwemmung, ganze Schlammmassen überschütteten sich und begruben Mensch und Tier bei leibhaftigem Leibe, mitten im Leben. Nun, was sind die Fenster des Himmels? Vielleicht erinnert ihr euch an 1. Mose, an den 1, an den zweiten Schöpfungstag. Da machte Gott die Ausdehnung und er schafft eine Ausdehnung zwischen den Wassern oberhalb und eine Ausdehnung zwischen den Wassern unterhalb. Und es ist übrigens der einzige Tag, an dem Gott nicht sagt, dass es gut war, weil er wusste, dass er die Wasser überhalb und die Wasser unterhalb dazu gebrauchen würde den Menschen zu richten, den er geschaffen hat, das Leben auf der Erde auszulöschen. Und es ist stark anzunehmen, dass dieser Wassermantel über der Atmosphäre eine Schutzschicht bildete, was unter anderem zu einem Treibhausklima diente. Das heißt, es ermöglichte, dass überall Vegetation sprießen konnte, selbst am Nord- und am Südpol. Diese Wassermassen, dieser Wassermantel, er das UV-Licht der Sonne, was sehr wahrscheinlich dazu führte, dass die Menschen lange lebten. Warum leben wir heute nicht mehr 960 Jahre alt wie Adam? Sehr wahrscheinlich, weil dieser Schutzmantel das UV-Licht ähm, abhielt und dadurch wurden die Menschen, nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere wurden alt. Und Reptilien sind ähm, wahrscheinlich die einzigen Tiere, die nie aufhören zu wachsen und aus dem Grund wuchsen sie und wuchsen sie und wurden Jahrhunderte alt. Nun, was geschieht mit kleinen Echsen, die groß werden und groß werden und nicht aufhören zu wachsen über hunderte von Jahre? Sie werden zu Dinosauriern. Sehr wahrscheinlich große Echsen, die Jahrhunderte lang gelebt haben und nicht aufgehört haben zu wachsen. Nun, diese Wassermassen, die Gott geschaffen hat, brachte er alle über den Menschen. Wenn wir uns heute vorstellen, die gesamte Erdoberfläche ist bedeckt von 71% Wasser. Die Tiefen der Ozeane. glaubt glaube, wir können uns nicht ausmalen, wie viel Wasser das ist. Würde man heute die Erde einebenen, das heißt alle Berge reduzieren, alle Täler ausgleichen, dann wäre so viel Wasser da, dass es 2,7 Kilometer die Erde bedecken würde. Das sind Wassermassen. Ja. Und all diese Wassermassen brachte Gott über die Gottlosigkeit, brachte das Leben zu Ende. Bis auf Noah und alle, die in der Arche waren. In der ersten Hälfte der Sintflut kam das Wasser auf die Erde und nun ab unserem Kapitel beginnt die zweite Hälfte der Sintflut Ab hier ähm, fließt das Wasser ab. Riesige Wassermassen bedeckten erst die Erde. Schlamm, Brachen über Mensch und Tier her. Und nun beginnt die zweite Hälfte und das Wasser fließt langsam ab. Nun, wohin ist das Wasser abgeflossen, da es die ganze Erde bedeckt hat? Lass uns Psalm 104 aufschlagen. Und Psalm 104 spricht von diesem Zustand als Gott die Schöpfung äh, als Gott die Sintflut auf die Erde sandte und da heißt es in vers, in den Versen 6 bis 9 Psalm 104 die Verse 6 bis 9 mit der Flut decktest du sie wie mit einem Kleid die Erde die Wasser standen über den Bergen aber vor deinem Schelten flohen sie vor deiner Donnerstimme suchten sie ängstlich das Weite vers 8 die Berge stiegen empor und die Täler senkten sich zu dem Ort, den du ihnen gesetzt hast. Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Sie dürfen die Erde nicht wiederum bedecken. Nun, was geschah während der zweiten Hälfte der Sintflut? Während diese Platten, äh, die Erdplatten immer noch sich bewegten? Psalm 104 sagt es, die Berge stiegen empor und die Täler senkten sich. Und genau das geschah. Die Berge durch das Zusammenschieben der Erdplatten. Nun, wo, wo ist die einzige Möglichkeit, wo, wo Erde hingehen kann? Rechts und links drücken die Erdplatten, unten ist Erde. Die einzige Möglichkeit zu entweichen ist nach oben. Und so entstehen die Berge durch das Zusammenschieben der tektonischen Platten. Der Ozeanboden erkühlt ab, die Dichte nimmt zu und der Boden senkt sich noch tiefer. Das heißt, Wasser fließt von den Bergen ab und drückt die den Ozeanboden noch tiefer aus und schiebt die, e schiebt die ähm, Kontinentalplatten weiter zusammen, das heißt, Berge gehen noch weiter nach oben. Und was hier in den ersten Tagen der Sintflut geschah, war die Premiere des Wasserlaufes. Das erste Mal, wie sich ein Zyklus beginnt. Nämlich Wasser fließt von den Bergen ab, über die Bäche und Flüsse geht ins Meer. Dort steigt es als Dunst auf, in Form von Regenwolken. Dann treibt der Wind die Regenwolken zu den Bergen. Was geschieht dort? Das Wasser kommt als Schnee und als Wasser wieder herunter, läuft am Berg ab und läuft ins Meer. Die Ozeanbecken, sie wurden immer tiefer. Die tiefste Stelle aller Ozeane ist heute bekannt, sehr wahrscheinlich im Pazifik der Marianengraben mit 11.000 Metern. So tief, so tief war der sicherlich nicht zu Noah, vor Noahs Zeiten. Und die Kollision der tektonischen Platten schob die Gebirgszüge zusammen, weiter nach oben, bis zu einer Spitze von, wie hoch ist der Everest? Von 8.000 Metern. 848 Metern und überall auf der Welt finden wir hohe Gebirgsketten, die zusammengeschoben wurden. In Europa der höchste Berg ist der Mont Blanc mit fast 5000. Der Türkei das Ararat-Gebirge, wo Noah mit der Arche landete, ist über 5100 Meter. Afrika, der Kilimanjaro mit fünf, fast 5900 Meter. Auf der ganzen Erde sind diese, ähm, Bewegungen, die Berge nach oben drücken und Täler weiter ausdrücken. Und da ist verwunderlich für sehr viele, die nicht an den Berichte, an den, an den, an die Wahrheit der Schrift glauben. Wie kommt es dazu? Man hat heute, weiß man, man hat heute Sediment und Meeresfossilien gefunden, bis in die Spitzen des Mount Everest. In den Spitzen von Mount Everest sind Meeresfossilien. Was machen die da oben? Nun war die Flut so hoch, dass sie den bedeckte? Nein, das Wasser war nicht so hoch, dass es den Mount Everest bedeckte, aber... Die, die Wasser, das was in Psalm 104 steht, die Berge stiegen empor und die Täler wurden senkten sich. Und nun können wir die Verse 4 und 5 in unserem Abschnitt noch besser verstehen. Ich habe extra diesen langen Vorspann gemacht, weil ich bin auch immer über die Verse 4 und 5 gestolpert und dachte, gedacht, irgendetwas ist komisch, lass uns diese lesen. Uh, erst ab Vers 3 und dann Vers 4. Und die Wasser über der Erde nahmen mehr und mehr ab, so dass sie sich vermehrt hatten, durch ähm, ver äh, vermindert hatten nach 150 Tagen. Und die Arche ließ sich auf dem Gebirge Ararat nieder am siebzehnten Tag des siebten Monats. Okay, achtet auf das Zeitdatum, schreibt euch das nebenher, siebzehnter siebter. Okay, nun lesen wir weiter, Vers 5. Und die Wasser nahmen immer weiter ab bis zum zehnten Monat. Am ersten Tag des zehnten Monats konnte man die Spitzen der Berge sehen. Okay, erster, zehnter, Spitzen der Berge, sichtbar. Nun, was ist seltsam daran. Die Arche lässt sich nieder ähm, im Monat, äh, im siebten Monat, könnten vielleicht Juli sagen, und zweieinhalb Monate später erst sind die Spitzen sichtbar. Nun können wir es erklären. Warum waren die Spitzen nicht sichtbar, als ich die Arche niederließ? Weil es noch keine Spitzen gab. Und die Berge in diesem Verlauf zusammengeschoben wurden. Und ich denke, ich bin sicher, dass jeder nun langsam zu dämmern beginnt und sagt, in Noas Haut möchte ich nicht gesteckt haben. Noahs Glaube wurde hier einmal mehr auf die Probe gestellt. Keiner von uns wollte mit ihm tauschen. Wer von euch hat ein Erdbeben erlebt, das nur ein paar Sekunden dauerte? Und es fühlt sich unheimlich an. Ist es nicht so? Man bekommt wirklich Angst, weil man denkt, die Erde bebt, nichts fühlt sich sicher. Wisst ihr, was zu Noas Zeiten geschah, während er auf dem Berge Ararat war? Zweieinhalb Monate, bis die Spitzen sichtbar wurden, zweieinhalb Monate Erdbeben, wo sich die seismischen Platten ähm, bewegten und die Spitzen entstanden, die Berge, die Täler sich absenkten. Das ist, das ist, hier wird Noahs Glaube noch weiter auf die Probe gestellt. In der Arche hat festen Grund, aber die Erde bebt zweieinhalb Monate unter ihm. Hätte es damals Seismographen gegeben, die Nadel, die hätte ausgeschlagen und wäre nie wieder zurückgekommen. Und dann lasst uns in den Versen 6 bis 12 wird beschrieben, was dann geschah. Nun, Noah war ein ganzes Jahr in der Arche. Mehrere Monate hatte er keinen festen Grund und einen, den Boden. Und Noah, er dreht vor Ungeduld nicht durch. Er hatte 121 Jahre, hatte er gelernt, Gott zu vertrauen und er hielt daran fest, auch jetzt bei zweieinhalb Monaten Erdbeben, die nicht aufhörten. Und dennoch wollte er gerne wissen, wie es draußen aussah. Und 40 Tage, nachdem nun die Bergspitzen zu sehen waren, schickt er die erste Drohne hinaus, um zu sehen, ob sich die Wasser verlaufen hätten. Und er schickt einen Raben hinaus. Warum schickt er einen Raben? Ein Rabe war ein Starker Vogel, ein Aasfresser, er konnte sich von allem ernähren, was im Wasser herumschwamm und da gab es jede Menge toten Fleisches. Und durch den Raben erfährt Noah, dass es genügend Tod draußen gab. Es gab genügend, genügend Kadaver, genügend Fleisch, genügend Leichen. Und nebenbei gesagt, der, der Rabe ist im mosaischen Gesetz verboten zu essen. Später wurde er verboten zu essen, weil er ein Aasfresser war. Und dann, der Rabe, er kommt nicht mehr zurück und nun will Noah nicht nur wissen, ob es Tod außerhalb der Arche gibt, sondern er will wissen, ob es Leben außerhalb der Arche gibt. Und aus dem Grund schickt er eine Taube hinein, hinaus. Der Rabe, er kann überall landen, auf jedem Kadaver, pickt ein wenig, fliegt weiter, pickt dort ein wenig, fliegt weiter. Aber das trifft nicht auf die Taube zu. Die Taube ist edler, sie kann nicht überall landen. Die Taube, die Taube braucht etwas Höhergelegenes, wo sie sich niederlässt. Eine Klippe, ein Baum. Und dann schickt Noah die Taube, aber sie findet keinen Ort, wo sie ausruhen kann und kommt wieder zurück. Nur nebenbei, die Taube, die wird später auch als ein reines Tier ähm, gebraucht, ähm, auch für Opfer dargebracht. Aber achtet darauf, dass dies nicht bedeutet, dass später das Unterteilen in reine und unreine Tiere nicht bedeutet, dass Gott die Taube mehr liebt wie den Raben und den Raben hasst. Er hat beide geschaffen. Er hatte beide in die Arche gehen lassen. Er hat für beide gesorgt. Er wollte, dass beide überleben. Nun, Noah, sieben Tage später, die Taube kam zurück, sieben Tage später schickt Noah die Taube ein zweites Mal auf Reisen und diesmal kommt sie mit einem frischen Ölbaumblatt zurück. Die Taube, die war ein guter Bote, der gute Nachricht überbrachte. Noah hatte nun Gewissheit, dass, es, dass das Leben und die Natur im Begriff waren, wiederhergestellt zu werden. Noah lässt weitere sieben Tage ins Land ziehen und dann schickt er die Taube ein drittes Mal raus und diesmal kehrt sie nicht wieder zurück. Lass uns sehen, was dann geschieht. Dann kommt Noah bald heraus. Kapitel 8, Vers 13. Lass uns Vers 13 lesen. Und es geschah im 601. Jahr, am ersten Tag des ersten Monats, da waren die Wasser von der Erde weggetrocknet. Und Noah entfernte das Dach von der Arche und schaute und siehe, die Fläche des Erdbodens war vertrocknet. Und im zweiten Monat, am 27. Des, ähm, Tag des Monats, war die Erde ganz, ähm, ganz trocken geworden. Da redete Gott zu Noah und sprach, geh aus der Arche, du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alle Tiere, die bei dir sind, von allem Fleisch, Vögel, Vieh und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, sollen mit dir hinausgehen und sich regen auf der Erde und sollen fruchtbar sein und sich mehren auf der Erde. Was für ein besonderer Augenblick muss es gewesen sein, als die acht Überlebenden den ersten Schritt aus der Arche setzen. Sie sahen eine völlig neue Welt, die hohen Berge, die tiefen Täler. Nun, was wäre die erste Reaktion, die sie tun würden? Und das ist, das ist der Höhepunkt des Kapitels. Lass uns Vers 20 lesen. 1. Mose 8, Vers 20. Was würde die Menschheit tun, nachdem sie bewahrt wurde? 1. Mose 8, Vers 20 Noah baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Das erste, was sie sahen, als sie herauskamen, waren die Überreste von dem Gericht Gottes. Das Erste, was sie sahen, als sie herauskamen aus der Arche, war, dass Gott im Begriff war, Leben neu zu schaffen. Ein Neuanfang des Lebens. Und ihre erste Reaktion, die sie taten, war, ein Brandopfer darzubringen. Nun, einige sagen, es war aus Dank. Und ich denke, Noah war wirklich dankbar. Aber es war mehr als ein, als ein flüchtiger Dank. Ein Brandopfer verdeutlichte, die völlige Hingabe an Gott, das Brandopfer, war das Opfer, das vollkommen verbrannt wurde. Nichts wurde übrig gelassen. Bei manchen Opfern, da wurden, da wurden Dinge gekocht und man hat sie dann gegessen und ein Teil wurde verbrannt, nicht so das Brandopfer. Das Brandopfer wurde völlig vom Feuer verzehrt und, und brachte die Hingabe des Anbeters zum Ausdruck und sagte, ich behalte nichts zurück, ich gebe alles hin. Und es war großzügig von Noah. Nur Noah hätte sagen können, Herr, wir haben nicht so viele Tiere bei uns, dass wir die ganze Welt bevölkern. Ich werde einige zurückhalten. Nein, sondern Noah brachte von allem reinen Tier Gott da. Dies ist das Opfer einer völligen Hingabe. Noah, seine Frau, seine Söhne, und die Frauen seiner Söhne sagen, Herr, wir geben dir alles. Wir weihen uns ausnahmslos dir. Aber das war nicht nur ein Brandopfer, sondern es war auch zugleich ein Sühnopfer. Wusste Noah, dass er nicht sündlos war? Wusste er, dass Frau Noah ebenfalls manchmal Fehler machte und sündigte? Wusste er, dass seine Söhne manchmal Fehler behaftet waren? Oh ja, sehr gut. Nun, die Bibel, die schildert nicht... Alles im Detail, was äh, im Hause oder beziehungsweise in Arche Noas in diesem Jahr vor sich ging. Aber stellt euch vor, ihr seid ähm, ein ganzes Jahr lang eingeschlossen auf engstem Raum. Man hat nie festen Boden unter den Füßen. Man ist nur als Familie zusammen. Man hat nichts anderes wie stinkende Tiere um sich herum. Man sieht kaum die Sonne. Ähm, es ist düster, grau in grau, Wolken Tod, Verderben. Nun, da kann manchmal schon, da tritt man sich auf die Füße. Kann einiges hervorkommen. Aber die Bibel schweigt darüber. Aber ein Kapitel später, wir werden es heute nicht schaffen, aber ähm, das nächste Mal, wenn wir darüber predigen, sehen wir, dass Noah sehr wohl wusste, dass er ein Sünder war. Und die Bibel macht kein Hehl daraus, ähm, dass er ein Sünder war. Und sein Sohn war ein Sünder. Alle waren ein Sünder. Noah wusste es. Und Noah bringt sein Opfer da. Er wusste, dass er das, was er jetzt erlebt, nicht verdient hatte. Er wusste, dass er die Rettung nicht verdient hatte. Und er bringt seine Buße zum Ausdruck. Ein ganzes Jahr war er umgeben von dem Gericht Gottes über die Sünde. Ein ganzes Jahr trieb er über die ertränkte menschliche Rasse hinweg Wahrscheinlich sah er jetzt im Moment, als er die Opfer darbrachte, die toten Kadaver und die Leichname liegen und er weiß, dass er es nicht verdient hatte. Und er bringt mit diesem Opfer zum Ausdruck und sagt, Gott, genau dasselbe Gericht verdiene ich auch, wie diese toten Leichname. Genau dasselbe Gericht verdiene ich auch, ich brauche einen Mittler. Herr, wir bringen dir diese Opfer als Söhnung. Wir wollen Söhnung erwecken für unsere Sünden. Ein Opfer der Versöhnung. Noah wusste, dass er die Rettung nicht verdient hatte. Aber warum hat Gott ausgerechnet ihn verschont? Weil Gott ihm gnädig war. Das ist der einzige Grund. Noah, er sah das Fast das falsche Wort, aber das atemberaubende Gericht Gottes vor seinen Augen. Er sah den gewaltigen Zorn Gottes, der sich ausgeschüttet hatte über die Erde und er bringt Gott ein Opfer der Hingabe und erkennt, dass er ein Sünder ist und dass er durch die Sünde den Tod verdient hat. Wisst ihr, was Gott tut? Lass uns Vers 21 lesen. Und da ist es, und der Herr roch den lieblichen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herz. Nun erstmal soweit. Der Herr roch den lieblichen Geruch. Frage, hat Gott eine Nase? Nun, er hat keine leibliche Nase. Es ist eine Metapher, die hier gebraucht wird und die zum Ausdruck bringt, dass Gott freut sich über das Herz des Anbeters. Das Opfer gefällt Gott. Wenn Gott sagt, das ist ein lieblicher Geruch für ihn, dann ist es auch vergleichbar mit einem guten Steak, das man grillt und man riecht den Fleisch, aber es ist nicht der Geruch des Fleisches, dem der, der Gott gefällt, sondern es ist das Herz des Anbeters. Weil viele Jahrhunderte später bringen die Israeliten Gott immer noch Opfer. Und was sagt er? Ich kann sie nicht riechen, eure Opfer. Dieselben Opfer, dieselben Tiere. Es kommt auf das Herz des Anbeters an. Das war wohlgefällig vor Gott. Noah kam in Demut vor Gott und Gott war ihm gnädig. Und nun kommt Gottes Antwort. Lass uns die hören. Und es ist so wichtig, die zu hören, weil hier lehrt Gott die Menschheit unsere absolute Verdorbenheit. Lass uns Vers 21 lesen. Und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist, von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe, von nun an soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Nun kommen euch diese diese Worte bekannt vor? Das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an? ja war es nicht das, warum Gott die Sintflut über die Erde brachte? 1. Mose 6 Mit den Worten, mit denen die Sintflut beginnt, endet sie. Und Gott und es, es nimmt den Anschein, dass Gott hier, was bezweckt er mit der Sintflut? Ging Gott davon aus, dass die Sintflut, die Sündhaftigkeit des Menschen wegwaschen würde? Die Verdorbenheit des Menschen. Nein, er wusste es, bevor er die Sintflut über die Menschheit brachte. Unser Humanismus, er zu unserer Zeit, er sagt uns, der Mensch ist gut. Kennt ihr diese Worte? In jedem Menschen steckt etwas Gutes. Man muss es nur hervorbringen. Und wer macht den Menschen böse? Was ist die Antwort unserer Gesellschaft? Das ist eigentlich Ironie. Sie sagt, die Gesellschaft macht den Menschen böse. Ist das so? Nein. Gott lehrt hier die Menschheit. Warum Warum bringt Gott dieses Gericht über die Menschheit? Er, er wäscht förmlich alle Gottlosigkeit weg. Und er beginnt mit einem völlig neuen Blatt. Wie ein weißes Blatt beginnt er eine neue Erde. Mit acht Gerechten. Was würden wir annehmen, wenn die Gesellschaft den Menschen böse macht? Und nur acht Gerechte auf der Welt leben. Dass es Paradies auf Erden wäre. Himmel auf Erden, nicht wahr? Nun, was geschieht? Im selben, Kap Ein Kapitel später sehen wir, dass dem nicht so ist. Und Gott wusste es. Und Gott sagt hier, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Was Gott hier lehrt, ist das, was in Römer schon bekannt ist. Als Paulus im Römerbrief die Verdorbenheit des menschlichen Herzens lehrt, war es nicht etwas Neues, sondern von jeher bekannt. Gott sagt, das menschliche Herz ist böse und es kann nichts kann es aufhalten. Eine Sintflut, wie ich sie gebracht habe über die Erde, kann die Gottlosigkeit nicht wegschaffen. Sondern was muss diese Gottlosigkeit aus dem Herzen auslöschen? Sie kann nicht ausgelöscht werden. Nur ein neues Herz. Und hier sehen wir das Evangelium in 1. Mose 8. Gott macht deutlich, es gibt keine Hoffnung. Ich weiß es. Ich habe dieses Gericht gebracht, damit ihr es erkennt. Ein neues Blatt mit acht Gerechten auf der ganzen Welt würde die Sündhaftigkeit des Menschen nicht stoppen. Das Problem ist das Herz. Und was der Mensch braucht, ist eine Herztransplantation. Ein neues Herz, das nur Gott geben kann. Lass uns weiterlesen. Lass uns ins Kapitel 9 gehen. Und wir sehen hier in Kapitel 9 Gottes Anordnung über das Leben und den Tod in der neuen Welt. Die kommenden Verse, die wir gleich durchgehen werden, sie, sie beschreiben, wie das Leben in einer gefallenen Welt aussehen soll. In diesem Kapitel finden wir Gottes Ordnung für eine gefallene Menschheit. Die Flut haben wir gesehen und hat Gott uns gezeigt, hat die Sündhaftigkeit des Menschen nicht abgewaschen. Der Mensch, er bleibt ein Sünder. Und der Mensch, er wird weiter Kinder zur Welt bringen, die genauso wie er Sünder sind. Und nun würden wir denken, oh, dann ist es besser aufzuhören damit. Lass uns aussterben. Nein, und Gott sagt, genau das tut ihr nicht, sondern es gibt Hoffnung. Lass uns sehen, was Gott gebietet. Ähm, Kapitel 9, wir gehen jetzt 9. Kapitel, Vers 1. Da ist es, und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Seid fruchtbar ist eine, ist eine, ist eine gängige Redewendung für Fortpflanzung. Gott wusste, dass, dass die Welt Millionen und Abermillionen von Sündern und Sündersündern hervorbringen wird. Und trotz all der Boshaftigkeit, die er wusste, die kommen wird, sagt er, nicht hört auf, euch zu vermehren. Es wäre besser, wenn ihr aussterben würdet. Nein, das hätte er schon längst machen können. Er, es hätte nichts gebraucht und die ganze Menschheit wäre ausgestorben. Aber Gott sagt, seid fruchtbar, mehrt euch und füllt die Erde. Gott liebt Multiplikation. Die von euch, die auf der Gemeindefreizeit waren, ihr wisst, wir haben darüber geredet. Er liebt es, wenn es überall wimmelt und krabbelt und sich bewegt. Er gebietet den Tieren, er liebt physische Multiplikation, er gebietet den Tieren und den Menschen sich zu vermehren. Und im Neuen Testament sehen wir, er liebt geistliche Multiplikation, jünger zu machen. Gott liebt es weiterzugeben, nichts für sich zu behalten. Und Gott sagt, seid fruchtbar und mehrt euch. Die Fortpflanzung ist ein Segen Gottes, den Gott der Menschheit gegeben hat. Und trotz aller Sünde, trotz allen Missbrauchs, trotz allen Konsequenzen, sind Kinder eine besondere Freude und eine besondere Gabe Gottes. Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, zwischen Vater und Sohn und Tochter und zwischen Mutter und Sohn und Tochter kann durch nichts auf dieser Erde ersetzt werden. Lass uns weiterlesen, Vers 2. Hier beschreibt Gott die Beziehung des Menschen zu den Tieren. Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen und über alle Vögel des Himmels, über alles, was sich regt auf dem Erdboden, über alle Fische im Meer, in eure Hand sind sie gegeben. Nun, wer hat hier wen in wessen Hand gegeben? Hat Gott den Menschen in die Hand der Tiere gegeben? Nein sondern Gott hat die Tiere in die Hand des Menschen gegeben. Gott setzt den Menschen über die Tiere. Was heißt das? Das heißt, dass der Mensch Tiere nutzen darf und soll. Es bedeutet, dass Tiere nicht die gleichen Rechte haben wie Menschen. Tiere haben keine Menschenrechte. Es geht sogar so weit, dass Gott erlaubt, dass der Mensch von allen Tieren essen darf. Er gibt sie zum Verzehrpreis. Lasst uns Vers 3 lesen. Erschreckt nicht bei den ersten Worten. Ekelt euch nicht. Aber Gott erlaubt es. Er sagt, alles was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen, wie das grüne Kraut habe ich euch gegeben. Alles was sich regt und lebt. Das ist kein Gebot. Du musst nicht alles essen, was sich regt und lebt und was krabbelt. Es gibt ein paar kriegtiere die nicht auf der Speisekarte meine Lieblingstiere sind. Aber Gott erlaubt hier dem Menschen und er gibt ihm einen Segen. Es gibt keine Speisevorschriften. Der Mensch war ein Vegetarier bis zur Sintflut. Wir können annehmen, dass die Menschen nach... Nach dem Sündenfall Tiere auch gegessen haben, weil sie Herden züchteten, aber nach dem Sintflur des Gottes offizielle Erlaubnis, Tiere zu essen. 1. Mose 9 erlaubt Gott, alles zu essen, was sich regt und lebt. Er sagt, ich habe es euch alles gegeben. Was für ein Segen. Das ist allgemeine Gnade und ein, und ein Segen Gottes, den jeder Mensch erfährt, der über diese Erde läuft. Und wir Menschen, wir lieben Essen. Wer von euch liebt kein Essen? Da ist irgendetwas faul. Wir essen mindestens dreimal am Tag große und kleine Portionen. Am liebsten würden wir nur einmal am Tag essen und das den ganzen Tag lang. Wir essen siebenmal, sieben Tage pro Woche, 365 Mal pro Jahr. Überall wimmelt es voll Restaurants. Warum? Weil wir Menschen gutes Essen leben. Und es ist nichts verkehrt daran. Und Gott sagt, alles habe ich in deine Hand gegeben. Was ist zu tun? Nun, bewaffne dich mit Pfeil und Bogen, nimm ein Tranchiermesser mit, packe Frau und Kind ein und geh in ein gutes Restaurant. Genieße ein gutes, saftiges Filet Mignon. Einen Wiener Schnitzel mit gebratenem Schinken und Spiegelei. Oder gegrillte Spare Ribs und mit in eingelegter Soße. Läuft euch auch schon das Wasser im Mund zusammen? Oder auch nur eine gute Berliner Currywurst. Und nimm dazu einen guten Salat. Gott sagt, wie das grüne Kraut. Wir genießen Salat zum Fleisch. Das ist ein Segen, den Gott uns gestattet, davon zu leben. Und wir dürfen ihn wirklich genießen. Eine Einschränkung kommt, Vers 4. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut noch in ihm ist. Diese Einschränkung, die bringt Gott nicht, weil er uns nicht lieb hat, nein, sondern weil er uns lieb hat, erlaubt er uns, sondern weil Gott den Sünder bewahren will in einer gefallenen Welt. Gott will nicht, dass wir lebendige Tiere verzehren. Es gab Stämme, die haben tatsächlich ihre Kühe als lebende Fleischspender gebraucht. Und es war ihnen zu schade, eine Kuh zu töten, Vielleicht war es die einzige, die sie hatten und so haben sie scheibchenweise immer wieder an unterschiedlichen Tagen das Fleisch abgeschnitten und gegessen. Und wir leben in einer gefallenen Welt voller krankhafter Parasiten und Mikroorganismen. Ich meine, das ist das Zeug, das kreucht und fleucht, wo man fast einen Herzinfarkt bekommen würde, wenn man sie sieht. Aber Gott will den Menschen schützen dadurch, indem er ihn einschränkt. Nun, in Deutschland haben wir gute Institute, die über die Lebensmittelüberwachung zuständig sind, um sicherzustellen, dass wir nicht Fleisch essen mit Viren und Bakterien, mit Rinderwahnsinn und allem Möglichen. Aber in der meisten Zeit der Menschheitsgeschichte wusste man noch nicht einmal, dass es Bakterien gibt. Und was Gott hier tut, ist, er schützt den Menschen, dass ihr kein rohes Fleisch ist, kein Blut trinkt, wo die meisten der Viren und Bakterien weitergegeben werden. Gott schützt hier den Menschen. Fleisch ist ein Segen, aber es kann eine Gefahr werden, wenn man das Fleisch roh isst. Und der Grund, warum hier Gott den, 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 Fleisch von roh, äh, den Verzehr von rohem Fleisch einschränkt, ist nicht, weil das Blut heilig ist oder weil das Blut ihm gehört, sondern schlichtweg, weil die meisten Krankheiten über Blut übertragen werden. Gott gibt ein Segen, aber zugleich auch die Einschränkungen um uns Menschen zu bewahren, weil er uns lieb hat. Nun, lass uns weiterlesen, Vers 5. Und hier regelt Gott die Ordnung zwischen den Menschen. Gott schützt das menschliche Leben. Lass uns Verse 5 bis 7 lesen. Jedoch euer eigenes Blut will ich fordern, von der Hand aller Tiere will ich es fordern, von der Hand des Menschen, von der Hand seines Bruders will ich das Leben des Menschen fordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Nun gibt Gott den Grund, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Ihr aber... Und jetzt wiederholt er wieder die einführenden Worte aus Vers 1. Und die kommen anschluss Schluss noch einmal. Und er sagt, ihr seid fruchtbar und mehret euch, breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet darauf. Nun, in diesen Versen schützt Gott menschliches Leben. Und was ist das Mittel, das Gott gebraucht, um menschliches Leben zu schützen? Was sagt er? Von deiner Hand will ich es fordern. Das bedeutet Ausgleich, Vergeltung, Todesstrafe. Er sagt, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Menschenblut vergießen bedeutet schlichtweg, dass man menschliches Leben nimmt, jemanden tötet, umbringt, selbst wenn auch nicht einmal ein Tropfen Blut verloren geht. Und das kann man heute sehr gut. Menschliches Leben umbringen, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen. Es ist eine göttliche Anordnung. Gott selbst fordert das Blut von dem Menschen. Und durch welche Institution will Gott es auf der Erde tun? Durch Menschenhand. Er sagt, dessen Blut soll durch Menschen. Nun, es bedeutet nicht, dass hier uns der Text erlaubt, persönlich Rache zu nehmen. Es wird nirgends erlaubt. Sondern es bedeutet, dass Gott öffentliche Justiz einsetzt. Gott erlaubt und gebetet und sagt, es gibt ein öffentliches Recht, eine Ordnung, die dafür sorgt, dass Vergeltung, dass Ausgleich geschieht. Gott hat die Obrigkeit eingesetzt, um Verbrecher und Übeltäter zu bestrafen. Und ihr alle kennt Römer 13, Vers 4 sehr gut, wo Paulus sagt, wo Paulus über die Obrigkeit sagt und sagt, sie ist Gottes Diener. Was, Paulus? Gottes Diener, die Obrigkeit? Und er sprach von Nero, einem gottlosen Kaiser, wie es kaum einen gab, der aus Lust tötete. Und er sagt, ja, sie ist Gottes Diener, auch ungläubige Menschen, zu deinem Besten. Und dann sagt er, tust du Böses? Was, was, was sollst du dann tun? Dann fürchte dich zurecht denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, er wiederholt es noch einmal, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Paulus sagt, die Obrigkeit hat das Recht von Gott bekommen, bis zur Todesstrafe, bis dahin, dass sie von dem Schwert gebraucht macht, um Verbrecher zu bestrafen, um eine Ordnung, um Recht und Gerechtigkeit aufrecht zu erhalten. Gott schützt das menschliche Leben und setzt dazu auch die Obrigkeit ein. Und nun nennt Gott den Grund dafür, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Die Sünde hat die Ebenbildlichkeit Gottes nicht aufgehoben. Vielmehr ruiniert, aber der Mensch ist immer noch Ebenbild Gottes. Der Mensch ist Mensch ab dem Augenblick seiner Zeugung bis zum Zeitpunkt seines Todes. Und aus diesem Grund ist es, um, es ist Blutvergießen. Blut klebt an den Händen, selbst Ungeborenes, was immer noch menschliches Leben ist, ungeborenes Leben auszulöschen. Meistens geschieht es sogar im Verborgenen. Die Frau legt noch nicht einmal selbst Hand an, um Blut zu vergießen. Aber es ist Blutvergießen und Gott wird das Leben fordern. Unsere Gesellschaft und unsere Regierung, sie häuft sehr viel Schuld auf sich und steht unter dem Gericht Gottes, weil sie nicht mehr zwischen Recht und Unrecht im biblischen Sinne unterscheiden kann. Vielmehr fördert sie das Töten von ungeborenem menschlichen Leben. Aber es bedeutet nicht, dass jeder von uns nun hinausgeht und sagt, nun, lass uns alle Mörder umbringen. Nein, Gott erlaubt nirgends Selbstjustiz. Gläubige werden nie aufgefordert. Selbstjustiz auszuüben, sondern worin liegt unsere Gewissheit, auch wenn die Obrigkeit es nicht tut, überlassen wir die Rache Gott selbst. Eines Tages wird er jeden für seine Tat zur Rechenschaft ziehen. Nun lasst uns weitergehen und uh, werden um, den, den vierten Aspekt uns ansehen, den letzten, in den um, verbleibenden Minuten. Gottes Bund mit allem Leben. Und jeder von euch freut sich, wenn er einen Regenbogen sieht, nicht wahr? Wir lieben es, Fotos zu machen von einem hübschen Regenbogen, von, vor allem dann, wenn sogar noch ein zweiter zu sehen ist. Ein Regenbogen, der entsteht, wenn, wenn Licht, die Strahlen der Sonne auf Regentropfen fallen und das Licht wird von dem, von dem Regentropfen unterschiedlich gebrochen. Und dadurch entstehen diese Farben, nämlich ähm, wird auch ja, die, diese Regenbogenfarben, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett. Nun, wenn ihr versucht, ihr könnt es heute Nachmittag tun, auf Wikipedia zu sehen, wie ein Regenbogen entsteht, dann ist es schwindelerregend, wie kompliziert der ist. Wirklich. Es hängt ab von dem Winkel zwischen Lichtstrahlen, wie das Licht einfällt auf die Regentropfen, wie der Betrachter die Regentropfen sieht, wie viele Regentropfen überhaupt in der Atmosphäre sind und so weiter. Aber ein Regenbogen ist unglaubliches Zeichen Gottes. Lass uns sehen, was es auf sich hat. Und bevor wir den Text lesen, die Verse 8 bis 17, möchte ich euch ein paar Anweisungen geben. Achtet, welche Worte am häufigsten wiederholt werden in diesem, in diesem Abschnitt. Und der Text, der gliedert sich ganz einfach in drei Sätze Vers 8 bis 11, Gott kündigt an, was er tut. Und dann 12 bis 16, Gott sagt, was er was er gerade tut. Und dann Vers 17, Gott sagt, was er getan hat. Dreimal wiederholt Gott ein und dasselbe. Er sagt, was er tun wird, dann sagt er, was er tut. Und dann sagt er, was er getan hat. Und es deutet an, wie wichtig Gott dieser Bund ist. Und Gott, Vers 8, Und Gott redete zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm und sprach, Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch, und mit eurem Samen, der nach euch kommt, auch mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gegangen sind, was für Tiere es seien auf der Erde. Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch Alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Vers 12, und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich festgesetzt habe auf ewige Geschlechter hin zwischen mir und euch und allem lebendigen Wesen, die bei euch sind. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über die Erde sammle und der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass künftig die Wasser nicht mehr zur Sintflut werden sollen, die alles Fleisch verderbt. Darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott und Gott, und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist. Und Gott sprach zu Noah, das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe, zwischen mir und allem Fleisch, das auf der Erde ist. Nun frage, welche Worte sind wiederholt worden? Siebenmal das Wort Bund. Und welches Wort noch? Sechsmal. Zeichen des Bundes. Sechsmal wird entweder Zeichen des Bundes oder der Regenbogen wiederholt. Der Regenbogen, was der Bogen, der das Zeichen des Bundes ist. Nun lasst uns sehen, wer sind die Bundespartner? Zwischen welchen Parteien geschieht dieser Bund? Auf der einen Seite steht Gott und auf der anderen Seite nicht der Mensch, sondern alles Leben auf der Erde auf der anderen Seite steht Noah, seine Frau, seine Kinder, also die Frauen seiner Söhne, sein Same, alles Leben und alle lebendigen Wesen mit euch und eurem Samen. Dies ist der einzige Bund, den wir in der Bibel finden, der, in dem jeder Mensch, der über die Erde geht, Nutznießer ist. Alle anderen Bünde sind an bestimmte Menschengruppen geknüpft. Dies ist der einzige Bund, in dem jeder Mensch die Gnade Gottes und die Güte Gottes erfährt. Jeder Mensch, der über diesen Planet läuft, ist Nutznießer dieses Bundes, ob er es weiß oder nicht, ob er den Bund hält oder nicht, der Bund ist nicht an ihn gekoppelt. Nun, was ist der Inhalt? Wir haben gesehen, Bundespartner, was ist der Inhalt des Bundes? Vers 11. Der Inhalt ist künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut auszurotten. Das heißt, solange die Erde besteht, wird es keine globale Sintflut mehr geben, um alles Fleisch auszurotten. Es wird keine weltweite Flut mehr geben. Das ist Gottes Versprechen. Nun, sehr wohl wird es lokale Gerichte geben. Ich meine, einige Kapitel später kommt Sodom und Gomorra, wo Gott richtet, Einige Kapitel später richtet Gott Nationen und Länder. Ich meine, Israel war gerade auf dem, auf dem Weg ins Land Kanaan, wo Gott die Kanaaniter durch sie richten will. Aber Gott wird nicht mehr alle Welt richten. Und es wird auch keine globale Flut geben. Es wird noch lokale Fluten geben. Es wird Überschwemmungen geben, die wir erst kürzlich hatten. Es wird Tsunamis weiterhin geben, aber nicht in dem Ausmaß wie bisher. Nun, was ist das Zeichen des Bundes? Das Zeichen des Bundes ist der Regenbogen. Und Gott sagt, jedes Mal, wenn er Wolken über die Erde bringt, wird er den Regenbogen sehen und an den Bund gedenken. Nur nebenbei gesagt, wir sind gerade im Gemeindeseminaren bei den Eigenschaften Gottes, wenn es überall auf der Welt Wolken gibt und sehr wahrscheinlich überall auf der Welt Regenbogen gibt, was muss Gott sein? Allgegenwärtig. Er muss überall gegenwärtig sein, um die Wolken und den Regenbogen zu sehen. Nun, wenn ich euch frage, ob ihr, ob ihr ein Problem mit Regen habt, dann werdet ihr sagen, ja nur wenn es äh, 70 Tage regnet oder es nicht mehr grün wird. Wir haben uns an, an Regen und an Regenwolken gewöhnt. Würde man jemanden von der Ostsee fragen, wie er mit dem Regen zurechtkommt, würde er sagen, oh es gibt kein schlechtes Wetter. Würde man jemanden aus London fragen, wie er mit, äh, damit zurechtkommt, dass es nur eine einzige Jahreszeit bei ihnen gibt, nämlich Regen, äh, würde er sagen, wir finden uns damit ab. Würde man äh, Noah interviewen und sagen, Noah, was sagst du zu Regen? Äh, er würde einen Herzinfarkt kriegen. Wir haben uns gewohnt an Regen, aber nicht so die Menschheit damals. Wahrscheinlich würde er antworten, ich bin 600 Jahre alt. Ich habe einen einzigen Regen erlebt und es war die größte Katastrophe der Welt. Ein Jahr war ich eingeschlossen in einer Arche. Ein Jahr ähm, schwebte ich auf dem Wasser. Monatelang Erdbeben, Tsunamis überlebt. Ich fürchte den Regen. Und wenn wir in seiner Haut wären, würden wir dasselbe sagen. Und Nun gibt Gott Hoffnung und Trost. Nun sagt er, Noah, wenn du den Regenbogen siehst, das ist die Gewissheit. Ich werde nie wieder eine solche Sintflut über die Erde bringen. Braucht Gott eine sichtbare Erinnerung? Braucht er, wie wir heute sagen würden, einen Knoten im Taschentuch, damit er sich an etwas erinnert? Nein, und dennoch tut er es sichtbar, verständlich, nachvollziehbar für uns. Ein Regenbogen, wenn wir ihn heute sehen, und heute scheint die Sonne aber wenn wir das nächste Mal einen Regenbogen sehen, dann ist er ein Bild für Gottes Gnade nach dem Gericht. Der Regenbogen ist nicht nur ein Bild für Gottes Gnade, für Gottes Gnade jetzt, aber das Gericht war kurz vorher. Und zum Schluss wollen wir sehen, welche Bedingungen hatte dieser Bund, die Konditionen des Bundes, möchte, dass ihr zwei Dinge seht. Ah, es war der Bund Gottes. Er sagt, ich mache einen Bund, ich richte meinen Bund, ich, ich, ich. Hat Gott mit dem Menschen einen Bund geschlossen? Nein. Es war Gott selbst, der seinen Bund aufrichtet. Der Bund, der war einseitig. Er erfordert nicht das, irgendeine Handlung des Menschen. Bünde sind uns heute überhaupt nicht mehr vertraut. Der einzige Bund, der heute noch geschlossen wird, ist, das meistens das Eheversprechen und das bei den meisten weniger wie Dreck gilt. Für die meisten ist sind diese Worte des Bundes nicht mehr und nicht weniger wie ein Wunsch, die einem über den Lippen gehen. Ich will dir treu bleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Das ist kein Bund. Zu biblischen Zeiten war es völlig anders. Wurde ein Bund geschlossen, dann war jeder Muskel, jede Sehne, jede Zelle des Körpers, ...war an diesen Bund fixiert. Meistens hing das eigene Leben an diesem Bund ab. Alles wurde getan, um ein gegebenes Wort zu halten. Die Menschheit, sie hielten, die Menschen hielten ihr Versprechen. Damals, in damaligen Zeiten, war ein Bund die Grundlage der Gesellschaft... Die Menschen wussten, was ein Bund war. Wenn du einen Bund machst, dann hast du dich an dieses Versprechen gebunden. Dein Charakter, deine Integrität, dein Leben, dein Ansehen, dein Ruf, alles war vom Halten dieses Bundes abhängig. Und Bünde waren bindende Übereinkommen, ob sie schriftlich oder mündlich, wie auch immer waren, zwischen Menschen, zwischen Städten, zwischen Ländern, zwischen Parteien. Ein Bund war ein bindendes Versprechen. Und in der Regel gab es meistens zwei ähm, Bundesparteien. Und in der Regel behielt, ähm, hatte jeder Bund eine Klausel, was mit dem geschieht, der den Bund nicht hält. Und es war nicht selten der Tod. Und hier macht Gott selbst einen Bund, der nicht auf das Halten beider Parteien angewiesen ist. Wenn man ins Alte Testament geht und wird, werden wir häufig an die Eigenschaften Gottes erinnert. Und eine, die immer und immer wieder wiederholt ist, ist Gott ist treu. Und wisst ihr, wie die Schreiber des Alten Testamentes zu dieser Aussage kommen, dass Gott treu ist? Weil du, meistens zitieren sie, den Bund bewahrt hast. Meistens zitieren sie den Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Dies ist die Art und Weise, wie ein Mann seine Treue bewahrt, indem er sein Versprechen hält. Gott ist treu, weil er sein Versprechen immer hält. Er ist nicht ein Mensch, dass er lüge, 4. Mose 23. Klagelieder 3, 23. Gott ist treu. Nur im Alten Testament werden noch sechs Bünde genannt. Der Bund mit Noah, mit Abraham, ein priesterlicher Bund mit Pinnehas, der Bund mit David, mit Mose und der Neue Bund. Und von allen sechs Bünden wurde nur einer annulliert. Alle anderen Bünde sind immer noch in Geltung. Und wisst ihr, warum der eine Bund annulliert wurde, der mosaische Bund? Der Grund, warum er annulliert wurde, ist, weil er an Bedingungen geknüpft war. Und kein Mensch konnte die Bedingung dieses Bundes erfüllen. Der Grund, warum Gott diesen Bund gab, war, dass er allen Menschen deutlich macht, wir Menschen können nichts halten, sondern wir brauchen die Kraft Gottes. Kein Mensch konnte den Bund des Gesetzes halten. Ich komme zum Schluss und erinnere uns einmal mehr daran. Die Sintflut, sie erinnert uns an Gottes Zorn. Gott ist gerecht. Er richtet, er übt Vergeltung. Er bringt Gericht über jeden Menschen, der nicht an ihn glaubt. Der Regenbogen ist ein Zeichen der Gnade Gottes nach erfolgtem Gericht. Gott ist gnädig, er ist barmherzig. Er ist ein Gott der Güte, der geduldig ist, langsam zum Zorn, voller Gnade, ein Gott des Friedens. Und es wird eines Tages einen endgültigen Tag geben, an dem Gott seinen Zorn wiederum ausgießt. Aber bis dahin leben wir unter der Gnade Gottes. Gottes Gericht kommt und die Arche die dich vor dem zukünftigen Gericht Gottes bewahrt, ist Christus selbst. Wenn du nicht in dieser Arche bist, dann wirst du den Zorn Gottes nicht überleben, genauso wenig wie irgendein Mensch den Zorn Gottes überlebt hat. Du wirst hinweggerafft und das nicht nur für dein Leben hier auf Erden, sondern alle Zeit in alle Ewigkeit. Aber für alle die, die die Buße getan haben und erkannt haben, dass sie keinen Bund vor Gott halten können, gibt es Hoffnung. Gott gibt dir ewiges Leben. Gott gibt dir Errettung. Und das dürfen wir heute ähm, ähm, feiern, wenn wir uns erinnern an das Mal des Herrn. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das so klar und offensichtlich ist. Herr, wir danken dir, ähm, dass wir in deinem Wort deine Gerechtigkeit, deine Heiligkeit, deinen Zorn, dein Gericht sehen dürfen, Herr, aber du bleibst nicht dabei stehen, sondern du liebst uns, Herr, und wir danken dir, dass du auch gleichzeitig ein gnädiger Gott bist, der langmütig ist, der geduldig ist, der wartet, bis jeder Mensch, den du dazu bestimmt hast, gerettet wird. Und Herr, gib du Gnade, dass wir diese Zeit nutzen, um dich zu verherrlichen. Herr, wir wollen dich preisen für das, was du bist, der, der du bist, für deine Eigenschaften, weil wir in allem deine Güte sehen, Tag für Tag, jeden Tag, an dem du uns leben, hier auf dieser Erde gibst. Dir gebührt die Ehre. Amen.